0: Oi gente mais uma leitura de uma psicofonia nós hoje estamos aqui gravando no dia 5 de janeiro de 2022 mas a psicofonia foi feita no dia 23 de fevereiro de 2020 tá nós estamos trazendo só agora para vocês. isso aqui foi uma psicofonia feita através da médium Sabrina não foi através de mim, foi através da médium Sabrina, que tá aqui do meu lado. <risos> Nós vamos ler. Mas antes de eu ler, ela fala muito de incorporações, de canalizações, de acoplamento áurico, e vai nos fazer entender, tá? É, eu vou lendo e o que eu puder explicar, eu vou explicando no decorrer da leitura. Antes de eu começar, a Sabrina vai falar.
1: Nessa psicofonia, nessa incorporação, já posso adiantar de quem foi, Ela foi do Tupi. Como ele? Ela foi do Tupi. E o Tupi nessa psicofonia ele já estava adolescente, Então, tanto que quando ele chegou, ele se apresentou, Aí eu vi ele maiorzinho, antes, que No plano que espiritual ele chegou, a gente
0: cresce, tá? Ele
1: tava pequenininho, né? Um índiozinho, pequenininho, e quando ele chegou perto... Deixa eu só explicar
0: ele... isso rapidinho pra gente poder entender, porque não é todo mundo que sabe. No plano espiritual a gente cresce, mas se você quiser plasmar a idade que você quiser, você pode plasmar. Por exemplo, você desencarna com 70 anos, se você quiser aparentar 30, você aparenta 30, Tá? É, se você quiser aparentar mais velho, com barba e tudo mais, com 80 anos, você pode plasmar. Você fica, essa é a sua forma física é de acordo com o jeito que você quer. Pode acontecer de você falar assim, você desencarnar com 60 anos, mas eu quero, eu quero ficar com a aparência de criança. Pode acontecer dos benfeitores não permitirem isso por algum outro motivo. Tá? Aí já é outra história. Pode continuar.
1: É, e aqui... Aí ele falava assim na minha mente, porque eu estava olhando ele mais adolescente, mais crescidinho, aí ele falava assim na minha mente, viu tia, eu cresci, eu cresci, estou estudando agora, estou lá na colônia, estou participando é, dos estudos, da sala, eu vim para falar e tenho muitas coisas para falar, tenho muitos conhecimentos para trazer, tia. Aí foi que foi desenrolando ele, né? Veio e foi falando E eu aprendendo junto com ele
0: Ou seja, espírito não sabe tudo E espírito também tem que estudar No plano espiritual Tá bom? Então vamos tirar isso da cabeça De que espírito sabe tudo, não sabe é, Vou começar a leitura Tupi falando Os irmãos Ele tá falando dos, dos benfeitores espirituais Estão aqui trabalhando A aura a energia dos irmãos encarnados junto com a energia dos mentores da casa Proporcionou um alento para os irmãos desencarnados que foram resgatados Funciona da seguinte forma Sim, os irmãos, os espíritos trazidos pelos benfeitores para serem resgatados aqui Para receberem um choque anímico, essas coisas Funciona da seguinte forma os irmãos desencarnados, sofredores, são trazidos para a plataforma de oração, onde lhes são proporcionados alento através das emanações de energia. Quando se fica com o pensamento focado em Deus, fazendo orações, ajuda muito para melhorar a condição vibracional do meio que se eleva permitindo aos mentores da casa trabalharem com mais fluidez, com muito mais facilidade. Assim, não precisam dissipar criações mentais que às vezes têm de pessoas que vêm com preocupações para esta casa. Formas de pensamento criadas pelas próprias pessoas. Ele está falando aqui de formas de pensamentos inferiores, negativas que ficam na aura da pessoa. Muita gente, quando vem para uma casa espírita, centro espírita, um centro de umbanda, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, não importa a religião, lá do lado de fora já fica ali um preto velho, fica um caboclo, eles ficam com um incensário, um turíbulo, eles passam em volta da tua aura, assim, é, tipo um defumador essa é uma das técnicas tá? tipo um defumador e as formas pensamentos que estão grudadas na tua aura em processo de simbiose sugando as suas energias elas caem no chão e começam a se desfazer elas se desfazem as pessoas entram na casa passam por essa limpeza já na entrada da casa então todas as pessoas que vêm aqui já passam por essa limpeza lá na entrada Tá? e aqui, se tiver mais alguma outra coisa mais pesada para limpar, eles também fazem esse procedimento por isso que tem gente que às vezes aqui dorme na reunião, não dorme, tá sendo desdobrado acontece direto aqui está sendo desdobrado para passar por algum tipo de trabalho é, de limpeza tá? de desobsessão tirar um chip, tirar um aparelho um artefato tecnológico do astral inferior o chip é tirado, é tirado as coisas tá gente? <risos> É, me pediram que trouxesse as seguintes orientações a vocês, que os irmãos deixem as preocupações do lado de fora, por mais que seja difícil manter a vibração elevada, orando constantemente, pois através das orações a vibração se eleva e os mentores têm maior facilidade de manipulação dos fluidos, de manipulação dos elementais, que muitas das vezes são utilizados para dissipar energias negativas de forma de pensamentos dos irmãos desencarnados que são trazidos. Por que, que é tão importante a limpeza das pessoas, da aula das pessoas e do ambiente psíquico do lugar? Porque se o ambiente estiver repleto de energias densas, se estiver repleto de criações mentais, de miasmas, dificulta muito o trabalho dos benfeitores espirituais, fica difícil para trabalhar, então eles limpam tudo para poder ficar fácil o trabalho deles, tá? por isso que no, no, na contraparte astral, nas ruas, né? existem guardiões que fazem a, a vigilância e o controle de formas pensamentos inferiores esses guardiões andam com um aparelhinho, tipo uma arminha uma arma, de, que ela emana energia eletromagnética por exemplo, tem umas criações mentais nas grandes cidades que elas se acoplam na aura vai direto no corpo mental da pessoa tá? é, se a pessoa sintonizar com aquela forma de pensamento, ela é puxada pela pessoa como o imã ao ferro, puxada porque a pessoa sintonizou com aquela forma pensamento, tá e ela vai direto no campo mental, o que que os guardiões fazem eles pegam essa arminha de eletromagnetismo e eles apertam assim e criam um campo de força em volta da pessoa, em volta do encarnado aí quando a criação mental vai para cima dela bate no campo de força tá, ou em si, e também ele pode fazer isso em volta de um desencarnado, tá e aí a criação mental vai e bate no campo de força e não pega na pessoa. E eles também podem fazer o saneamento é, o saneamento da atmosfera psíquica do local. Eles, principalmente as guardiãs, as pombagiras, elas são muito boas em dissipar formas de pensamento para tornar um ambiente psíquico mais leve, um ambiente psíquico mais denso. Mais, mais denso não, mais leve, mais tranquilo. tá <risos> Inclusive para os benfeitores poderem trabalhar, porque se o ambiente tiver uma atmosfera psíquica muito densa, até a comunicação mental fica difícil. Tá? Quando os irmãos mentores têm que também trabalhar para dissipar energias negativas de forma a pensamento dos irmãos encarnados, o trabalho se torna difícil. Olha, eu nem tinha lido isso aqui e eu já falei antecipadamente. Portanto, solicitam aos irmãos encarnados auxílio neste propósito de grande importância. Você nunca tinha estudado isso aqui ele trouxe tudo isso através de você. Você nem sonhava, em 23 de fevereiro de 2020, você não tinha lido nada disso. Ele trouxe tudo isso através de você. Você não tinha esse conhecimento. Ela não tinha. Portanto, solicitam aos irmãos encarnados auxílios neste propósito de grande importância pois os irmãos desencarnados precisam da doação de energia dos irmãos encarnados participam do trabalho da casa. A doação de energia é ectoplasma tá? que os encarnados dão para os espíritos. Tá? Quando os espíritos das furnas umbralinas mais densas são trazidos à casa, o trabalho se torna pesado. Tá? Esses são os mais trevosos, mais pesados. Sem a cooperação dos irmãos dificulta muito o trabalho de energização, o que também é sentido por vocês esta dificuldade. Quando ocorre uma sintonia, uma união dos irmãos, quanto ao pensamento, ao local, ao momento do trabalho, ao que está sendo realizado, o trabalho flui melhor quando está todo mundo na mesma sintonia com os pensamentos elevados e tudo mais. Se os médios todos estão com pensamento elevado, mas tem dois médios com um pensamento meio ruimzinho, já atrapalha. Tá? Os mentores me incumbiram de orientar-vos da necessidade de cooperação dos irmãos neste sentido, procurarem colocar em prática as orientações quanto ao pensamento e que possam também orientarem os outros irmãos atuantes na Casa Plataforma de Oração que não puderem estar presentes ao trabalho de hoje. E também solicitam em relação às questões pessoais que sejam colocadas de lado. É importante frisar a união ressaltam a importância de irmãos expressarem suas ideias fundamentadas dentro de si, mediante a religião que se frequentou ou que se frequenta de forma sadia, orientam que estas ideias devem ser compartilhadas e não digladiadas. Esta casa é um corpo de Cristo, assim como é em muitas outras casas, porém assim como em outras casas se faz necessária a comunhão, a união, a determinação, a reforma íntima, o estudo para obtenção de conhecimento e abrir a mente para o novo, abrir a mente para o novo. Mediante ao novo, levar ao campo de troca de ideias, compartilhem ideias. Lembre-se de compartilhar esta informação com os membros atuantes, pois se faz necessário que todos tenham conhecimento da mensagem. A quem está sendo dirigido entenderá o que está sendo dito, que se melhore mais ainda os resgates e não ocorra estas dificuldades que estão acontecendo, para que os irmãos desencarnados possam ser melhor amparados. Nessa época nós estávamos enfrentando os probleminhas aqui com outros médios que... Que estavam é, muito agarrados à doutrina, muito agarrados a convicções e, e os espíritos trazendo coisas novas, acontecendo coisas novas e estava tendo esse, esse travamento, estavam travados no, no inconsciente, no interior, no fundo, no fundo, não estavam aceitando aquele novo. Eu não tenho esse problema eu não sou agarrado a religião nenhuma, dogma nenhum, então eu não tenho esse problema a Sônia, ela é, ela é evangélica mas ela tem a mente muito aberta ela, ela tem a mente, a consciência muito expandida tá? a Sabrina também tem a consciência expandida então a gente era tranquilo tá?
1: deixa eu só falar uma coisa antes de você continuar mas interessante que assim eu não tinha lembrado dessa parte. E o momento que a gente está vivendo hoje, agora, olha a mensagem que já foi sido, já estava sendo dada lá atrás no momento que nós estamos vivendo. Há dois vivendo anos hoje. atrás. E a Sônia sentiu de trazer a mensagem. Os é,
0: espíritos falaram com ela, é, mandaram ela trazer, a, a, pediram para trazer. a instrução
1: que eles já estavam dando lá, deram lá atrás para o momento que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje.
0: Isso. Tá? A gente enfrentava problemas, porque eu, eu já estava estudando alguma coisa, eu acho que eu trazia as coisas, eu trazia os conhecimentos e não era aceito, porque eram aqueles espíritas bem... é Kardec, 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 Kardec... Né? complicado. E a interpretação também. O problema é a interpretação. Porque muita coisa está em Kardec, mas é mal interpretada. Tá? Estou na escola estudando bastante. Vejam a forma como estou me comunicando. É muito importante o médium também estudar. Isso é o espírito falando através da Sabrina. A importância do médium estudar. Existem várias formas de mediunidade. Se este instrumento que uso, Sabrina... Não estivesse estudando, eu teria dificuldade de acessar não só os registros acásticos dela, como a memória atual. Assim, não poderia também estar falando, por esta irmã não sabe o que falarei. Não vem nenhum pensamento em sua mente. Eu apenas acesso a mente dela e falo. Esta é uma forma de mediunidade que chamamos de ostensiva ele usa as memórias dela atuais ou pregressas e usa os conhecimentos que tem no arcabouço mental dela formam um quebra-cabeça pega as peças, conhecimento e forma um quebra-cabeça tá? o espírito precisa do conhecimento do médium para trabalhar, porque agora eles estão trabalhando com a gente a gente consciente, eles não estão tirando a nossa consciência tá? se não tiver conhecimento nenhum, o espírito vai canalizar ou vai acoplar e vai falar o que? o quê que ele vai falar se o médium não tem nada no arcabouço mental <risos> então, falar que uma incorporação o espírito está trazendo conhecimentos do médium que está errado, não está não está errado, está certo o médium tem que estudar e o espírito traz conhecimento. Ele traz algumas informações novas, traz, mas ele precisa do conhecimento do médium. Tá? A mediunidade ostensiva é de forma um pouco mais intensa, onde posso me manifestar mais intensivamente. Como pode ser ostensiva no conhecimento que é o primordial. Olha aqui, ó. conhecimento. Primordial. Sim. O conhecimento. Os médiums precisam adquirir conhecimento para ser um instrumento. Tá? Sem conhecimento, sem instrumento. Não vai ser instrumento. Tá? Esta irmã como médium de incorporação, eu a uso desta forma. Ela não pensa. Nesta irmã não há incorporação intuitiva. Estou usando mais o aparelho fonador para me comunicar e acesso à memória dela. Aparelho fonador, chakra laríngeo, Auxiliado pelos irmãos que aqui estão trabalhando porque eu ainda não tenho conhecimento da técnica de manipulação das energias para trabalhar nos chakras ele não consegue se ligar aos chakras por ele mesmo, ele precisa da ajuda dos espíritos mais experientes tá bom? estavam auxiliando ele ali na incorporação os irmãos manipulam os chakras e fazem o meu acoplamento a ela para que eu possa me comunicar através da irmã Outros, como são médios intuitivos, onde os pensamentos vêm como se fossem dele, é falar da mensagem através do médium por nós. Tá? Tem uns pensamentos na minha cabeça, parece que é meu, mas é o espírito que está botando. Aí eu vou e passo tudo. Tá? Mediunidade intuitiva. Porém, somos nós incorporados como se fosse um compartilhamento de informações onde acessando a mente do médium eu intuo aquilo que é necessário falar através de todo o registro que está no córtex cerebral dele. No caso do outro irmão, Pedro, agora ele está falando de mim, é usado na mediunidade intuitiva, onde ele escuta os pensamentos do espírito como se fossem dele. Ó, eu dei essa explicação antes de ler aqui. Mas, na verdade, o espírito está acoplado a cada centro energético dele, centro de força, chakras, principalmente no chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, e também no chakra frontal e no córtex cerebral. Por isso que muitos médios sentem a pressão na cabeça, como estas mães estão sentindo. Realmente, muitas incorporações que eu tenho, eu sinto uma pressão forte na cabeça, tá? <coughs> muitas pessoas acham que o espírito toma conta da mente do médium e isto pode acontecer é um método de trabalho dos espíritos trevosos envolvidos, ou seja possessão subjugação os espíritos das trevas não pedem licença eles não vão é, sempre incorporar em você de forma consciente eles também incorporam com o médium consciente tá? os das trevas mas quando é uma possessão uma subjugação Aí, ele não pede licença, ele sai entrando, sai incorporando e muitas das vezes o médium não lembra de nada. O espírito faz um monte de coisa através dele e o médium não lembra de nada, tá? Aí tá aqui o método de trabalho de espíritos trevosos envolvidos que tomam conta totalmente da mente do médium e a pessoa nem lembra o que fez. Mas não é assim que os mentores estão trabalhando, Eles estão trabalhando diferente, estão mantendo a gente, a gente consciente. Porque o nosso trabalho é em conjunto, é uma parceria, é com o médium consciente. Ou seja, por que em parceria? Por que em conjunto do médium com o espírito? Porque o, o espírito pega o conhecimento do médium e traz. E quando o médium não tem conhecimento, ou ele manda buscar, ou ele traz alguma coisa e fala na minha mente. Olha, eu vou falar isso aqui. Aí eu falo assim, mas isso aí eu não tenho conhecimento, eu nunca li isso. Ele fala, sou eu que estou trazendo, deixa eu falar. Aí ele fala, tudo isso acontece quando eles estão canalizados aqui comigo na velocidade da luz. Vocês nem percebem, eu me comunico com ele, ele passa o que ele tem que passar, ele passa, que a comunicação é mental, é muito rápida. Tá? Eu interajo com ele enquanto eu estou canalizado. Às vezes quando ele para, eu, por exemplo, o oxo, ele bota a mão para trás e caminha aqui de cabeça baixa, calado, às vezes ele está se comunicando comigo. Vamos falar isso? Falo, Não, vamos falar, eu, eu vou falar isso. Tá? É isso. Aí vai e tá <risos> Houve uma época que Foi preciso usar os médios inconscientes lá atrás, tá? Quando os médios não estudavam, não gostava de estudar, achava que era só doar o corpo, vem espírito, incorpora e faz o que você tem para fazer, e não estuda, entendeu? Então lá atrás as pessoas não estudavam muito, Ó, pela falta de conhecimento dos próprios médios, eles tinham que tirar a consciência, o médio não tinha conhecimento. Agora não há mais necessidade, pois os médios estão se instruindo, se equipando, como os mentores costumam dizer. Estão, então se torna uma parceria, compartilhamento. Eu aprendo muito, pois agrego os conhecimentos que trago do plano espiritual aos conhecimentos que acesso na memória do médium que estuda. Eu aprendo e levo o conhecimento comigo e procuro estudar lá para aprender. Ele está dizendo, como eu disse, espírito não sabe de tudo. Ele está dizendo que quando ele acessa a mente do médium e adquire conhecimentos, ele tem conhecimentos que ele não tem. Ele aprende com o médium que estudou. Ele pega do meu conhecimento, fala aqui, porque ele está pegando de mim, e ele fala, caramba, eu não sabia isso. O tio Pedro, Mariazinha, por exemplo, o Tio Pedro tem aquele conhecimento. Já aconteceu aqui de... A Mariazinha está incorporada em mim, porque ela está em aprendizado também. E ela trouxe um monte de conhecimento para o meu arcabouço mental. Por isso tem gente que não entende e fala assim, nossa, minha herê. A ERE que incorpora em mim, tem gente que falou isso aí, a ERE que incorpora em mim não é tão esperta assim, não, não tem esse conhecimento todo. Que Ere é essa que fala dessa forma profunda com esse conhecimento todo? Ela tirou os conhecimentos que estavam no meu arcabouço mental, das leituras que eu faço, do livro dos espíritos, do livro dos médios, de outros livros psicografados entendeu? Porque foi como um espírito aqui falou, acho que foi o Osho que falou, qual é o ensino moral, qual é o ensino de evolução se uma irei incorporar em mim, sentar no chão começar a pedir brinquedo começar a pedir doce, ela vai ficar só nisso? Ela vai ensinar você a comer doce? Vai ensinar você a pedir brinquedo? Eu acho que agora o momento é pra gente evoluir, né? Então as mensagens que, que ela precisa trazer é mensagem para você evoluir, não ensinar você a comer doce ou pedir brinquedo né? os tempos são outros né? é... quantas das vezes aprendi coisas aqui não só com este instrumento que utilizo mas também com outros que já utilizei por este motivo agora estou falando desta forma tá? pegando alguns conhecimentos dela já aconteceu da Mariazinha incorporada em mim ela pegou um conhecimento que ela não conhecia e ela gritou na minha mente: Tia, eu não sabia disso, que legal! Aí, quando ela estava incorporada em mim, ela começou a fazer aquele negócio toda feliz, porque tinha pego o conhecimento da minha cabeça. Toda feliz, brincando. Porque tinha aprendido com o conhecimento que ela pegou no meu arcabouço. Ficou feliz. Vou continuar. Com a tia Sônia não há incorporação os irmãos usam o seu centro de força para canalizar. Na Sônia, eles canalizam, tá? Pelo fato de você ser quem você é. Ou seja, que a Sônia é um espírito é, de uma evolução grande. E assim como muitos outros que vieram, espíritos muito evoluídos, outros, outras pessoas aí por aí afora. Até poderia haver incorporação, mas preferiram trabalhar com a canalização porque seria de melhor eficácia no trabalho e assim é com muitos outros médios, tá? Canalização vai muito além do que muitos entendem. tá falhando. Vai muito além do que muitos entendem, tá? É, nós, o espírito não precisa estar aqui presente. Ele está longe, está numa nave, está em outra dimensão e você capta irradiações dos pensamentos dele. Você capta irradiações dos pensamentos dele. Você está totalmente consciente os pensamentos dele vêm na sua mente e você sai falando aqui. Claro que você pode captar também um pouco do jeito dele. É normal. Né? Vai misturar o seu jeito com o jeito dele. tá? Às vezes não. Às vezes fica mais o seu jeito. É, a canalização é diferente da incorporação. A forma utiliza os centros de força do médium, mas a questão está na aproximação e nos tipos de centros de força que serão utilizados. Na canalização... O espírito pode canalizar mesmo a distância. Pode ser feita até por Jesus de onde ele estiver. Olha o que que o Eri trouxe há dois anos atrás. Que a canalização pode ser feita por Jesus Cristo de onde ele estiver em qualquer médio até por outro espírito que seja imortal, muito evoluído, e não precisa mais do corpo astral, apenas o corpo mental. Ou seja, pode ser feito por arcanjos, anjos, querubins. Então, a força da mente é grande, canalizará. Assim como o príncipe Miguel e outros arcanjos. Anjos precisam da incorporação. Até mesmo, para fazer a canalização, precisa estar próximo, acoplada à aura do médium. Na incorporação, é necessário estar perto do médium para acessar o campo na incorporação tá? acoplar a aura acessar os centros de força do médium na incorporação é diferente tá? eu falei aqui agora os anjos vão de mais perto tá? sim, eu falei aqui dependendo do médium quanto mais se trabalha a mediunidade mais expande o campo áurico. Quanto mais se obtém conhecimento, ou seja, quanto mais estudo, mais se expande o campo áurico do médium. Por quê? Porque o estudo, teoricamente, ele evolui. Mas tem muita gente que estuda, mas não evolui. Só tem um conhecimento na cabeça, mas ele não é trazido para o coração, não é trazido para o espírito. Ele não é colocado em prática. Muita gente tem feito isso. um conhecimento muito grande, mas na hora da prática, pelas atitudes, a gente vê que aquele conhecimento não está sendo aplicado. Tá? Não está sendo feita a reforma. Quando o médium não trabalha, o campo áurico fica reduzido, pois depende do médium para crescer, pois desta forma acontece o crescimento espiritual. Espera aí. Ó, tem uma coisa que estão me pedindo aqui para trazer é o seguinte, que nós estamos acostumados a estudar o seguinte, que um espírito... Para trabalhar com o médium tem que ter uma preparação no plano espiritual. Sim, isso existe. Eu tive preparação no plano espiritual com muitos espíritos para trabalhar agora com eles. Também se diz que deve haver uma afinidade do espírito desencarnado com o médium. Isso procede? Procede. Mas existem lacunas, existem exceções, existem preparações que são feitas no plano espiritual, é certas certo mover que eles fazem lá na gente, no nosso perespírito e tudo mais, porque se o trabalho for feito de uma forma diferente, é um trabalho para ser diferente de tudo que já foi trazido, então não vai seguir o que foi trazido na doutrina até agora, nos livros, é, ou seja, é diferente. Então, muitos vão estranhar a quantidade de espírito que incorpora em mim, porque realmente tem muitos desses espíritos que vêm em mim que eu não tenho afinidade e eles incorporam em mim. Por quê? Houve uma preparação no plano espiritual e nem sempre é dessa forma. Tá? Existem casos em que precisa um espírito incorporar num médium. O espírito não tem afinidade com o médium e ele incorpora, os benfeitores incorporam, ajudam o espírito a incorporar no médium. Porque e os resgates dentro dos, do, das, das reuniões de desobsessão? Tem muitos espíritos das trevas que incorporam em médiums que são amorosos, que estão fazendo reforma íntima. Incorporam no médium e não tem afinidade nenhuma com aquele espírito das trevas. E o espírito das trevas incorpora. Ah, mas é das trevas. Irmão, irmã, espírito é espírito. Espírito é espírito. Estão na luz ou nas trevas? Espírito é Espírito. Já aconteceu de incorporar Espírito em mim que não tinha afinidade nenhuma comigo. E eu tive que controlar o Espírito porque ele estava nervosíssimo, Espírito das Trevas, que foi resgatado aqui, e tive que segurar algumas coisas que ele queria falar, porque ele queria falar palavrão, queria xingar. O Espírito está sujeito ao profeta. Ele não me subjugou, eu estava consciente, eu controlo a incorporação. Tá? Então, é... nós temos que rever certos aprendizados que nós lemos nos livros que são aprendizados certos não estou dizendo que está errado, está certo o que está nos livros, mas entendam o que está lá não é tudo o que está lá não é tudo vamos abrir a mente para o novo que a espiritualidade está trazendo está trazendo outra coisa nós também não podemos dizer o seguinte: que se um espírito benfeitor vem aqui trabalhar comigo, que ele tem que falar o nome dele todo, que ele tem que falar de onde ele vem, que ele tem que dizer as reencarnações dele anteriores, com quem que ele trabalha, da colônia que ele vem. Nem sempre é assim. Isso está errado. Isto é doutrina. Isto é doutrina. Tá? Então, isso daí atrapalha muito o trabalho dos benfeitores, porque tem muitos espíritas que ficam assim, o espírito veio querer incorporar, mas não quis falar o nome, não quis falar de onde é, não quis falar a encarnação dele, não quis falar de onde ele veio. Você confia em Deus ou não? Você está fazendo reforma íntima ou não? Se você confia em Deus, tem fé e está fazendo uma reforma íntima sincera, com certeza ao teu redor só vai ter espíritos da luz, porque isso está lá, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no Evangelho Segundo o Espiritismo. Se os seus pensamentos forem elevados, se as suas intenções forem boas, se a sua reforma íntima for sincera, você vai atrair para você o que você emana. Você vai atrair para você só benfeitores espirituais. E esses benfeitores espirituais não vão deixar que você seja enganado por espíritos estreitos. Tá? Não vão deixar então nós não devemos ficar pedindo satisfação se nós estamos trabalhando para a luz para Deus, estamos fazendo reforma íntima estamos com uma vibração boa estamos procurando acertar mais do que errar por que, que eu vou ficar pedindo satisfação para o Espírito? tem Espírito que vem em mim e ele não fala eu não sei o nome dele real, não sei de onde ele veio não sei de que colônia ele veio, não sei qual outra encarnação dele mas eu confio em Deus veja o conteúdo da mensagem Está lá no Livro dos Médiuns, livro dos Espíritos, conteúdo da mensagem. Aí vão dizer assim, mas os espíritos das trevas também falam bonito. Falam, mas como é que está o teu interior? Os Espíritos das Trevas conhecem todo o Evangelho e podem trazer aqui uma mensagem linda. Mas como é que está o seu interior? Qual é a reforma íntima que você está fazendo? Se você está adquirindo força moral, se você tem uma força moral considerável pela reforma íntima que você faz, pelo trabalho idôneo que você faz, pela intenção que você tem de fazer o bem verdadeiramente de coração, meu amigo, ao teu redor só vai ficar Espírito da Luz, eles não vão deixar você ser enganado. Só se você começar a ficar vaidoso, egocêntrico, orgulhoso, arrogante, aí é diferente. Aí vai entrar em sintonia com os outros. Mas se você for humilde, se você está fazendo uma reforma completa, você vai confiar em Deus. Nem sempre um espírito vem e fica dando satisfação de quem ele é, não. Confia. Você não está fazendo reforma íntima? Você não está fazendo bem? Você não é uma pessoa idônea, honesta, humilde? Então, se você é uma pessoa assim você só vai ficar rodeado pelos da luz. Tá? Então, nem sempre é assim. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Tá? O que é trazido aqui vai muito além de doutrina. Os espíritos que estão aqui estão trazendo situações novas do plano espiritual. Situações novas. Então, se a gente atravanca todas essas mensagens novas, não, não aceita, coloca um escudo na frente, nós retardamos a evolução, nós retardamos o progresso. Nós não queremos o progresso, não queremos a evolução, então nós temos que estar abertos ao novo. É claro que nós temos que ter o crivo da razão, mas nós não podemos usar isso, esse dizer, essa frase, que tem que ter o crivo da razão, para não aceitar nada, colocar escudo em tudo, porque é o que está acontecendo. Muitos estão dizendo, vamos ter o crivo da razão, para não aceitar nada do que é novo. Botar o escudo na frente. Aí está errado. Tá, gente? Tudo é o que você vibra, suas intenções, o que você quer é a frequência, sua frequência sua frequência o que você vai emanar para você tá? já apareceu o espírito para mim, um tatá caveira falou, tatá caveira aqui, mandado pela espiritualidade vim trazer uma mensagem através de você eu não fiquei perguntando quem ele era, de onde ele veio qual a outra encarnação dele anterior isso não existe gente colocar o espírito e ficar fazendo uma entrevista com ele não existe isso tem que confiar tá? então esse, essa situação da compatibilidade de vibrações existe? existe mas não para aí não para aí tem muito mais, não foi trazido tudo da espiritualidade para cá eu trabalho com espíritos que não como, que dizem com a minha vibração, que são diferentes e incorporam em mim são diferentes a minha vibração é igual ao do arcanjo Miguel? não é o arcanjo Miguel tem uma vibração muito mais elevada do que a minha. Ele não canaliza comigo? A de Jesus é muito mais evoluída do que a minha. Muito mais elevada. Ele não canaliza comigo? Quando Deus quer, tudo Ele faz. Tudo Ele pode. Não vamos limitar o agir de Deus. Dizer isso não pode, isso pode, isso é impossível. Nós não somos detentores de todo o conhecimento do universo. Nós somos muito ignorantes. O que a gente sabe é muito pouco. E o pouco que nós sabemos, nós ficamos orgulhosos e limitamos o agir de Deus em tudo. Dizemos o que pode, o que não pode, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Olha aqui, pouquinho. Se o conhecimento é pouquinho, a gente não pode dizer que não pode. A gente não pode dizer que é impossível. Vamos botar a cabeça para raciocinar, gente. Vocês são inteligentes. Vocês estudam, espíritas, umbandistas. Vocês estudam. Poxa, eu estudo há menos, menos tempo do que muitos de vocês aí e estou com a mente muito mais aberta do que vocês, pô. Estou com a mente muito mais aberta do que vocês. Por que limitar o agir de Deus dessa forma? Vamos continuar. Há informações que recebi para trazer que eu não conhecia e nem um instrumento que uso, pois está consciente. São informações novas para ela e está absorvendo, pois ela queria entender a incorporação e as diferentes incorporações, a canalização e que agora entendeu. Agora sabe o que acontece com ela, quando Jesus se manifesta é uma canalização e quando vem outro espírito e que estão próximos é incorporação. Não fiquem preocupados. Hoje o dia é mais para conhecimento e é muito importante. Alguns já têm, mas outros não. Passem esta mensagem até para o irmão que está aqui hoje. irmão que está aqui hoje. É, as quebras que não estavam aqui. Avisem que algumas reuniões será... Uhum. Ah, tá. Avisem que algumas reuniões será, sim, de conhecimento, de trazer informações muito importantes para as novas etapas que virão de trabalho, é importante que todos estejam instruídos. Terminou aqui. Mais uma coisa com relação à incorporação. Existe uma incorporação extrafísica que... Vou dar um exemplo para vocês. Os benfeitores espirituais vão lá no abismo e resgatam espíritos que estão com a forma perispiritual animalizada, bestializada, que estão sofrendo degeneração do perispírito, estão em forma de animal, com garras, com unhas enormes e todos cortados, mutilados e tudo mais. Tem um processo que eles precisam fazer com médios encarnados, que não dá para fazer no plano espiritual com os espíritos, tá? porque é um tipo de energia que não dá para clonar, não dá para imitar. Tá? Então, eles precisam de médios. Então, vocês veem a importância do médium quando o médium é chamado para um trabalho de caridade, que a caridade não é só para os espíritos encarnados, para as pessoas, também é para os espíritos desencarnados, que, por sinal, precisam mais do que os encarnados. Tá? O que, que ele faz? É feita toda uma preparação. Eles trazem os espíritos aqui em forma de animal, com garras e tudo mais. Tá? Trazem os espíritos aqui. O médium se concentra. Tá? O médium se afasta do corpo físico. Quando ele se afasta do corpo físico, tá? se afasta um pouco do corpo físico, fica, entra numa espécie de trânsito e se afasta um pouco do corpo físico, o duplo etérico dele se expande. O duplo etérico aumenta, ele se expande. Quando o duplo etérico aumenta, ele envolve o espírito sofredor, o que está com forma de animal. Quando o, teu dupla, o duplo etérico do médium envolve o espírito sofredor, esse duplo etérico que está envolvendo o espírito sofredor, ele é envolvido como se fosse por um cobertor que é muito bom. Ele sente muito, muito bem. tá? E ali, lembrando que o, 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 como o espírito está numa vibração muito materializada, ele está muito materializado, o duplo etérico ele é denso, tá? Ele é sutil pra gente aqui encarnado, mas ele é um. ele é um. Ele é material, semimaterial, semi vamos dizer assim. E o duplo etérico ele surge com o nascimento e ele acaba com a morte do corpo físico, tá? O duplo etérico vai embora junto com o corpo, tá? E ele se dissipa na atmosfera. Demora no máximo 40 dias depois do desencarne. O duplo etérico demora 40 dias para se dissipar. Tá? Então, esse duplo etérico envolve o espírito sofredor todo. O duplo etérico está cheio de energia ectoplásmica do médium encarnado. Essa energia ectoplásmica junto ao duplo etérico faz com que ele vá retomando a forma dele normal. As garras caem, as unhas enormes... Muitos cortes são fechados. É como se fosse um remédio ali que vai curando ele instantaneamente. Entendeu? E ele recebe esse alívio. Em muitas situações, não tira tudo, mas dá um alívio nele enorme. Ele recupera muito mais a forma humana. Quando ele é levado para o plano espiritual, meio caminho já foi feito. Meio caminho andado já para os espíritos trabalharem. Tá? Meio caminho andado. Mas... É... É importante que o médium tenha o seu, o seu duplo etérico com as energias ectoplásmicas limpas. Como é o ectoplasma limpo? O médium não pode ter vício. Cigarro, é, bebida, drogas, isso, isso fica impregnado no, no, no ectoplasma. E, para auxiliar os espíritos sofredores, às vezes os, me, os benfeitores não podem usar o seu ectoplasma, o seu duplo etérico. Vai ter que usar de um outro que não tem vício. Por isso que eles pedem para não ter vício nenhum. Tá? Para o seu ectoplasma ser de boa qualidade. Um ectoplasma de boa qualidade para que os benfeitores possam usar. Imaginem o um fumante. O cara fuma durante, vamos botar aí, 50 anos da vida dele fumando direto. Quando ele vai para o plano espiritual, demora mais cinquentinha para tirar todos os resíduos do, do, do tabaco, a substância do tabaco no perispírito fica no perispírito, influi nas células ultrasensíveis do perispírito. Fica tudo lá impregnado. Demora mais cinquentinha para tirar tudo. Tá? Então, aqui a gente tá fazendo certas coisas e parece que tá tudo bem, né? Quando chega lá, né, já viu, porque aqui por mais que muita coisa esteja tranquila no nosso dia a dia, a gente está andando na rua, está um sol bonito, o passarinho está cantando, a gente acorda de manhã, parece que está tudo tranquilo, aqui parece que está tudo tranquilo, mas lá no plano espiritual, meu amigo, o Cristo está pegando, está pegando, 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 legal mesmo. tá? O negócio lá está feio, a movimentação está grande. Então, a gente trouxe esse conhecimento de incorporações e canalizações porque nós estamos percebendo... que A espiritualidade intuiu a Sônia trazer tudo isso. Por quê? Aí eu entendi o porquê. Porque nós estamos também aqui percebendo que tem muita gente que não está compreendendo o trabalho que é feito aqui. Tá? Não está compreendendo. Tá? Aqui nós pregamos, pregamos a fraternidade... O amor, a caridade, a evolução espiritual, o crescimento do espírito. Tá? É, não tem agressividade, não tem ódio. Os espíritos que vêm aqui, os Exus, que falam de uma forma mais incisiva, porque assim se faz necessário. Eles não estão desrespeitando ninguém. Eles estão falando o que o ser humano precisa ouvir, porque não tem mais tempo tempo Acabou o tempo. Ou fica na Terra ou vai para outro planeta. E falar amoroso, já foi falado amoroso já durante muito tempo, durante muitas encarnações. Agora está tendo que falar incisivo porque tem muita gente, muito espírito que está encarnado hoje que só ouve assim. Quando estava desencarnado, estava lá embaixo, só ouvia assim de uma forma mais incisiva. Se falar de amorzinho, eles começam a gargalhar e debochar. Então eles só respeitam quando o Exu chega lá embaixo, transfigurado no monstro e fala grosso com eles. Aí eles, se, aí eles ouvem. Tem espírito que só ouve assim. Então é por isso que a espiritualidade está me usando assim, de uma forma mais incisiva, porque assim as pessoas vão ouvir. Aqueles que têm que ouvir vão ouvir, mas não é ódio, não é agressividade. não ódio é totalmente o contrário do que nós estamos pregando aqui. Não existe isso. Tá? Não existe ódio. Tá? Nós, somos, nós amamos os nossos irmãos amamos todos, a gente está aguentando todos esses ataques aqui em prol de vocês que eu podia muito bem me trancar no meu quarto, estudar tudo contra é livro colocar o conhecimento e usar tudo para mim e não compartilhar com vocês, mas o que, que Jesus manda? Compartilhe o conhecimento. Nós estamos aqui compartilhando com vocês porque a gente quer o progresso de vocês. É para o bem de vocês. É para a evolução espiritual de vocês. Muitos que estão mudando a vida para melhor agora aqui por causa dos conhecimentos que são trazidos aqui, por causa, por causa dos conselhos que são trazidos aqui, por causa das exortações que são dadas aqui, muita gente está deixando de, de ir para outro planeta. Muita gente, quando desencarnar, vai vir agradecer a todos os médios da plataforma de oração lá no plano espiritual por ter sido incisivo, por ter exortado. Muito obrigado por ter me exortado. Muito obrigado por ter sido incisivo. Porque agora eu vou poder continuar reencarnando na Terra por causa dos seus vídeos que eram gravados lá no plano físico, lá na plataforma de oração. Porque muitos espíritos, muitas espíritas, espíritas não estão entendendo por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria das casas aqui na Terra são voltadas para misericórdia divina, misericórdia divina. É mais amorzinho, é mais vem cá, irmãozinho, coitadinho, aceita Jesus. E é, isso é muito bom, maravilhoso. Eles fazem um trabalho lindo, fazem um trabalho lindo. São todos amparados aí por Maria Santíssima. Maria Santíssima é um espírito voltado para misericórdia divina. Ele é um espírito voltado para a misericórdia. Ela não é um espírito é, voltado para a justiça divina. Tem justiça, Maria Santíssima? Claro que tem. Sempre acompanha a justiça com a misericórdia. O que eu estou querendo dizer é que a porcentagem da misericórdia é muito maior. Justiça eles deixam para outros espíritos. São os guardiões da humanidade, são os Exus, é Miguel. Justiça divina. Tá? Existem hierarquias no plano espiritual. Cada um tem a sua função. Tá? os da justiça trabalham junto com os da misericórdia, com certeza mas cada um trabalha de uma forma e eles se respeitam tá? então tem muitos espíritas que, casas espíritas que são mais voltadas para misericórdia, e aquele negócio de falar mais mansinho e tudo mais, a gente respeita e faz um trabalho lindo e maravilhoso e continua fazendo, porque resgata muitas vidas, muita gente está em depressão, muita gente que quer se suicidar, por causa daquela mensagem amorosa, consoladora, a pessoa deixou de se suicidar, a pessoa deixou de sair da depressão Tá? Mas aqui é uma casa que tem misericórdia? Tem, mas é uma casa totalmente voltada para a justiça divina. Totalmente voltada para a justiça divina. Então, aqui vai vir Exu, aqui vai vir é, é, Guardião, aqui, aqui vai vir esses espíritos. vem outros? vem vem outros também. Entendeu? mas é, entendam a forma do trabalho que é feito aqui. Por que, é que não está sendo compreendido? Porque é diferente da maioria. É diferente. Então, dá aquele baque, porque as pessoas, às vezes, estão acostumadas àquele tipo de trabalho. E esse trabalho diferente aqui veio também para abrir os olhos de muitos espíritas antigos, para mudança, para abrir a mente, para expandir a consciência, para ver uma forma diferente de trabalho, tá? uma forma diferente de trabalho. Por exemplo, vem um mago negro aqui para ser resgatado, os espíritos trazem um mago negro, os exus trazem um mago negro aqui, os guardiões da humanidade trazem um mago negro aqui para ser resgatado, não tem como a gente pegar um mago negro e querer doutrinar um mago negro. Ô oh, irmãozinho, aceita Jesus, se evangeliza, sinta o amor de Deus dentro de você, ame o seu próximo como a ti mesmo, ele vai gargalhar na tua cara, o mago negro vai gargalhar na tua cara, não tem conversa com esse tipo de espírito, nós não vamos maltratar ele, também não vamos usar de ódio com ele, mas ali é outro método, o método é outro, é tirar o campo de força dele, botar outro, fazer outro tipo de procedimento, tá? e entregar para a justiça divina, e lá vão decidir o destino dele, lá em cima vão decidir Tá? O destino dele entregar para os espíritos que estão aqui. Tá? A gente não, não manda espírito nenhum dentro de cápsula para outro planeta. A gente não manda espírito para a lua. A gente aqui não tem esse poder, não. A gente aqui não tem esse poder. Nós somos médios. Tá? 90% do trabalho é todo feito no plano espiritual. O, o trabalho que é feito através dos médios é 10% só. O resto é tudo no plano espiritual. Tá? O, o trabalho mais pesado, o trabalho, a maior parte do trabalho, é feita no plano espiritual. Tá? os médiums só fazem 10% do trabalho então nós, não, não cabe a nós julgar ninguém e não cabe a nós ditar regras e tomar aquela regra como a verdade absoluta e não pode ter contestação nenhuma, isso daí já é orgulho aí já entra a soberba tudo que Kardec fez foi questionar tudo, querer entender né? Kardec fala das consequências nefastas da religião vista sob o ponto do dogmatismo. As, conse as consequências nefastas da religião vista sob o ponto do dogmatismo. Então nós temos que expandir, abrir a mente, porque sempre que vem uma coisa nova para o planeta Terra é um parto para aceitarem, é uma resistência imensa para aceitarem. Isso denota o quê? Uma involução espiritual nossa. Porque se nós fôssemos evoluídos realmente, nós aceitaríamos o novo. Mas tudo que vem novo a gente não aceita, a gente briga, degladia, não aceita. Isso demonstra que nós estamos ainda muito primitivos. E com uma mente desse tamanhozinho aqui, ó, com relação ao universo. Uma visão muito pequenininha com relação ao universo. Estamos com uma visão muito pequena pelas nossas atitudes. E nós, que somos espiritualistas, os espíritas, umbandistas, pais de Santo, dirigentes espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque tem uma legião de pessoas que nos seguem e essas pessoas vão ouvir o que a gente fala e vão aplicar. Então, se a gente chegar para a pessoa e falar, fulano, não pode isso, todo mundo vai falar, não pode, porque o fulano falou. Fala, fulano, isso aqui pode. Um espiritualista famoso chega aqui, grava um vídeo e fala, isso aqui pode. Aí todo mundo fala, ah, pode. Aí se chegar um outro dizer que não pode. Então nós temos que estar, é, no, nossa responsabilidade é muito grande. Dependendo de uma coisa que fala aqui, são abertos carmas para mim, se eu falar aqui alguma coisa aqui. É claro que tem erros que são levados em consideração, claro, tudo vai ser pesado numa balança, né? tudo que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, vai ser pesado numa balança. Mas não é bom, né? Quanto menos errar, melhor. Quanto menos errar, melhor entendeu Então, nós que estamos, já somos pessoas públicas, a plataforma de oração está com quase 60 mil inscritos. As visualizações dos vídeos são imensas. Nossa responsabilidade é muito grande. Então, eu vou chegar aqui para a pessoa e falar Fulano, faz isso. Tem gente que faz. Fulano, isso aqui não pode. Fulano vai falar para todo mundo. Não pode. Tem gente que vai falar de forma dura com o outro. Não pode, porque o Pedro disse que não pode e acabou. Entendeu? Assim como também vocês não podem concordar com tudo que eu falo porque eu não tenho conhecimento todo no universo não tem, o que eu estou falando aqui é não é para acreditar em tudo que eu falo, o que eu estou falando aqui é para abrir a mente, expandir a consciência para o novo que a espiritualidade está trazendo o novo que nós ainda não temos conhecimento que não está em Kardec, que não está no livro dos médicos, que não está no livro dos Espíritos, que não está no Evangelho segundo o Espiritismo, ou está lá e nós interpretamos de uma forma totalmente diferente do que é a realidade. Tá? Às vezes é algo que já está lá, mas é interpretado de uma forma errada. As famosas interpretações diferentes que causa toda essa confusão, que foi o que fizeram com a Bíblia. Tá? Então, nós estamos trazendo esse conhecimento aqui porque foi a pedido da espiritualidade para que seja melhor compreendido as coisas que estão acontecendo, novas que estão vindo, que não vai acontecer só aqui não, tá? Pode ser que aconteça na sua casa, sua casa espírita, no seu centro espírita. E aí? se acontecer lá? E se um médium, de repente, canalizar Miguel do nada? E se Jesus canalizar com o um médium da sua casa? Você vai falar que ele está mistificando? Vai falar que é imaginação fértil? Vai falar porque ele viu o Pedro canalizado com Jesus na plataforma e influenciou a mente dele. Ele acabou ali porque ficou pensando naquilo e, e acha que está canalizado com Jesus. Não, Jesus pode canalizar com o teu médium da sua casa. Eles podem fazer isso. Eles estão vindo com tudo, eles estão se mostrando. Eles estão se mostrando porque a hora é a última, né? como eles dizem. Tá? O tempo urge. Não é assim que os espíritos agora dizer? O tempo urge? É, urge mesmo. Acabou o tempo, ou vai ou racha. Entendeu? e antes também de falar de uma casa ou de alguns médios ali não podemos falar sem conhecer você sabe qual é a reforma íntima que o médium está fazendo? você sabe qual é o nível de reforma íntima que ele está fazendo? para repelir as suas tendências mais as suas inclinações mais qual é o nível de reforma íntima que ele está fazendo? porque existem níveis e níveis de reforma íntima tá? então nós temos que ver isso porque a nossa tendência a julgar ainda é imensa. Imensa. Isso demonstra a nossa involução espiritual. Involução. A nossa tendência a julgar. tá? Julgamento é sinal de orgulho. É orgulho junto. O orgulho vem junto com o julgamento. A arrogância também. Vem tudo junto. Aí é complicado, né? Plena transição planetária prenda a transição do vai ou racha então a gente tem que botar a cabeça para raciocinar tá gente, nós vamos ficar por aqui é, agradecemos muito obrigado